0: Detector FM, zurück zum Thema. In den Morgenstunden des 3. April wird ein junger Mann wegen einer Behördenpanne rechtswidrig nach China abgeschoben. Bis jetzt fehlt jedes Lebenszeichen des 22-Jährigen. Er ist Uigure und gehört damit einer muslimischen Minderheit an, der in China Verfolgung droht. Die Bundesregierung will die Abschiebung von Uiguren und Angehörigen anderer muslimischer Minderheiten nach China nun stoppen. Über die Situation der Uiguren weiß man in Deutschland bislang allerdings eher wenig. Wir wollen deshalb darüber mit Ulrich Delius sprechen. Er ist Asienexperte der Gesellschaft für bedrohte Völker. Guten Tag, Herr Delius. Bislang hat man hier in Deutschland eher wenig über die Uiguren gehört. Was macht denn diese Minderheit aus?
1: Nun, sie ist eine Gruppe, die im äußersten Nordwesten Chinas lebt, in einer Region, die sich Xinjiang oder Ostturkestan nennt, gut fünfmal so groß ist wie Deutschland, sind so um die zehn Millionen Menschen, sie sind Muslime. Und was die jetzt nun besonders ausmacht, ist eigentlich, dass sie ein Turkvolk sind. Also sie können sich zum Beispiel auch mit Türken verständigen und sehen sich deshalb eben auch eigentlich als was anderes an als die meisten anderen ethnischen Gruppen in China. Und sie haben jetzt Zeit, gut 25 Jahren eine sehr schwierige Menschenrechtssituation, vor allen Dingen wegen ihres Glaubens, wenn sie sehr verfolgt und aber auch, äh, ja, weil ihre Region in einer strategisch und wirtschaftlich sehr interessanten Region liegt und China immer wieder ihnen unterstellt, ähm, dass äh, sie äh, einen unabhängigen Staat gründen wollen und wenn sie Menschenrechte einfordern, dann gleich als, äh, ja, Unterstützer des Terrorismus angesehen werden werden. Und das ist im Prinzip so ihr Hauptproblem momentan.
0: Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Koffler, hält die Lebenssituation der Minderheit in China für unzumutbar. Teilen Sie also diese Einschätzung?
1: Ja, natürlich. Es ist eine katastrophale Situation, gerade momentan. Seit ungefähr anderthalb Jahren hat China die Repression noch mal deutlich verstärkt und ist jetzt dazu übergegangen, viele Uiguren und auch Kasachen, eine andere ethnische Gruppe in dieser Region, in Umerziehungszentren einzuweisen, wo sie dann festgehalten werden auf unbestimmte Zeit, bis die Behörden das Gefühl haben, dass sie sozusagen gleich geschaltet sind und bereit sind, die Politik der kommunistischen Partei in China zu unterstützen. Und wenn sie das nicht tun, dann kommen sie eben auch aus diesen Camps nicht heraus. Und es gibt jetzt ernstzunehmende Schätzungen, die davon ausgehen, dass bis zu eine Million Menschen schon in diesen Camps sind. Weitere zwei Millionen Menschen mussten sozusagen Tagestrainings oder Abendtrainings über sich ergehen lassen, wo sie dann politisch indoktriniert werden. Also sehr sehr schwieriges Situationen, weil es erfasst eben wirklich unheimlich viele Menschen. Manche Dörfer sind leer, weil die Leute alle in diese Camps gekommen sind. Also es ist dramatisch. Und
0: können Sie noch ein bisschen genauer schildern, was dort passiert in diesen Camps? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die Leute werden in diese Camps eingewiesen, eigentlich ohne irgendeinen Haftbefehl, ohne irgendein offizielles Dokument. Sie wissen auch nicht, wann sie rauskommen. Es ist eben alles unklar. Alle Räume in diesen Camps sind äh, mit Videokameras insofern ausgestattet, dass da nicht nur geschaut wird, was machen die Menschen, sondern man versucht jetzt sozusagen mit modernster Technologie wie äh, künstlicher Intelligenz ähm, zu ergründen, ob die Menschen Menschen tatsächlich das auch denken, was sie gesagt haben. Nämlich äh, ob ihr ihre Erklärung, dass sie die Politik der chinesischen Regierung unterstützen, ob das auch tatsächlich wahr ist. Und, äh, und so werden sie bis auf die Toiletten eben von diesen Kameras sozusagen in Schach gehalten. Und man versucht rauszubekommen, <lacht> letztlich hat es gefruchtet, die äh, Gehirnwäsche, die man durchführt, hat es gefruchtet, im Prinzip diese Menschen zu zerstören. In ihrer Identität.
0: Das klingt ja wirklich nach Dystopie. Und das klingt vor allem auch danach, als würde da eben systematisch ein echt großer Apparat aufgebaut mit immensem Aufwand. Was befürchtet denn die chinesische Regierung? Warum wird da so viel Aufwand reingesteckt, diese Gruppe ja, mundtot zu machen oder umzuerziehen?
1: Ja, es ist ein enormer Aufwand und wirklich rational kaum nachvollziehbar, was China da an Repressionen betreibt, weil es ist eben enorm aufwendig, auch für das Land, wenn man sich nur anschaut, wie viel Polizei- und Militärpräsenz in der Region ist. Aber sie tun es, weil sie den Eindruck haben, sie können sonst diese Gruppe nicht kontrollieren. Und der Grundsatz der kommunistischen Partei war immer, was sie nicht kontrollieren kann, das muss ich zerschlagen. Und da sind wir momentan. Da sagen wir eben als Menschenrechtsorganisation, das ist eine Situation, wo auch die internationale Staatengemeinschaft sich viel mehr zu äußern muss, weil mehrere ethnische Gruppen werden hier systematisch zerstört.
0: Warum kommt denn der Abschiebestopp von der deutschen Bundesregierung genau jetzt zu diesem Zeitpunkt?
1: Es war natürlich äußerst peinlich äh, für die deutsche Bundesregierung, die eigentlich relativ ähm, klar in ihrer Einschätzung war, was Menschenrechtsverletzungen an Uiguren angeht und seit Jahren sagt, das ist ein ernstes Problem. Und als dann bekannt wurde, dass dieser Mann eben durch eine Behördenpanne abgeschoben wurde, das war schon eine äußerst prekäre Situation für die Bundesregierung. Und ähm, ich denke, es ist ein wichtiges Signal, weder, weniger an die Uiguren, weil es einfach absolut nicht nachvollziehbar wäre, jetzt momentan Uiguren nach China abzuschieben, als vielmehr an die chinesische Regierung. Dass man eben durchaus hier auch wahrnimmt, wie dramatisch die Menschenrechts Situation ist Und auch, obwohl es so ein mächtiger Staat ist, der so viele Interessen versucht, gemeinsam mit Europa zu vertreten, dass man diesem Staat auch zeigt, hier sind Grenzen und die Grenze ist erreicht.
0: Sie haben es schon gesagt, etwa 10 Millionen Uiguren leben in China. Und wie viele von denen begeben sich dann überhaupt auf die Flucht?
1: Das ist sehr schwer zu fliehen aus dieser Region, weil eben China auch seine Verfolgungsmechanismen so, so verfeinert hat. Ähm, man hat systematisch in den letzten zwei Jahren Daten gesammelt. Wie will Daten gesammelt? Man begründet das damit, dass man also sozusagen schon im Ansatz ähm, ausschließen will, dass es überhaupt zu Demonstrationen von Uiguren kommt. Dass man den, den äh, Menschen, die sich im öffentlichen Raum bewegt, einfach schon ansehen kann, ob sie jetzt feindlich gesinnt sind und ob sie eine Demonstration planen oder nicht und dann gleich die Polizei intervenieren kann. Das ist, sind die Visionen. Das geht dann so weit, dass zum Beispiel jedes Auto erfasst ist. Kein Auto in dieser riesen Region kann sich frei bewegen, ohne dass das chinesische Staatssicherheit weiß. Jeder Winkel dieser Region ist erfasst über Drohnen. Und, und das ist also alle Visionen, die wir mal so, von denen wir gehört haben, von George Orwell, von Überwachungsstaat, das ist nichts gegen das, was die Uiguren und Kasachen momentan eben erleben in ihrer Heimat und das macht deutlich, mit was für einem Willen da China eben auch dran geht.
0: Die muslimische Minderheit der Uiguren wird in China systematisch überwacht und unterdrückt. Das Bundesinnenministerium will deshalb keine Uiguren und Angehörigen anderer muslimischer Minderheiten mehr nach China abschieben. Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker hat uns die Situation geschildert. Vielen Dank, Herr Delius.
1: Ja, bitteschön. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.